0: Jeśli myśleliście, że publikowane tu przeze mnie dekonstrukcje to rzeczy skomplikowane i trudne do okiełznania, to zapraszam na spotkanie z muzyką, która ma w sobie cały wszechświat brzmień, emocji, harmonii, melodii i rytmu. Z muzyką, która opierając się na klasycznej strukturze symfonicznej ma towarzyszyć obrazowi w kinie. Z muzyką w zasadzie bez kompresji i korekcji, wykorzystującą pełny zakres dynamiki współczesnych systemów audio. Mówiąc krótko, z muzyką filmową przez wielu uważanych za perłę w koronie wszelkich gatunków muzycznych z pogranicza pop kultury i klasyki. Kluczową postacią w tej branży jest Hans Zimmer, a my zajmiemy się ścieżką dźwiękową do trailera obrazu Mroczny rycerz powstaje. Jeśli chcesz od razu posłuchać, o czym mówimy, jak taka produkcja wygląda i jak naprawdę brzmi, to kliknij tutaj albo na linku pod filmem, by odtworzyć całą sesję od początku do końca. Zapewniam, że warto. Będzie się wtedy lepiej oglądać i słuchać całej reszty tego materiału. Tomasz Wróblewski, 0db.pl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady, prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów muzycznych. Dzisiaj sięgniemy po znacznie młodszą niż zazwyczaj kompozycję, pochodzącą z 2012 roku. A do tego nietypową, oczywiście w kontekście prezentowanej do tej pory stylistyki. Zapraszam Was do świata współczesnej muzyki filmowej. Na temat... Hansa Zimmera, powstało już tak wiele artykułów, filmów i programów, że w zasadzie nic nowego nie jestem w stanie powiedzieć. On sam natomiast uwielbia wywiady i filmy o nim samym, więc niekiedy strach otworzyć lodówkę. Chciałbym natomiast przyjrzeć się kwestii, na którą niewiele osób zwraca uwagę. Chodzi tu o rewolucję, której dokonał w muzyce filmowej, całkowicie zmieniając jej oblicze, Może nie tyle od strony artystycznej, ale przede wszystkim od strony technologicznej, logistycznej i, co dość istotne, finansowej. Udowodnił, że do tworzenia muzyki filmowej wcale nie potrzeba wielkich studiów nagrań, orkiestr symfonicznych i całej tej otoczki kosztującej setki tysięcy dolarów. Po prostu sam wziął całe pieniądze, został milionerem i teraz wszyscy pracują dla niego. Jak wyglądała praca nad muzyką do filmów w epoce precymerowskiej? Różnie, ale w przypadku większości najbardziej kasowych produkcji hollywoodzkich zajmowali się tym kompozytorzy współpracujący z wytwórniami lub zaprzyjaźnieni z reżyserami obrazów. Kompozytorzy pisali muzykę równolegle z powstającym filmem, prezentując reżyserom swoje pomysły, najczęściej grając je na fortepianie. Pracowano zatem na bazie szkicu, koncepcji i aż do momentu nagrania orkiestry nikt do końca nie wiedział, jak ta muzyka zabrzmi. Jakiekolwiek zmiany, poprawki czy dodatki były kosztowne i wielce dla wszystkich frustrujące. Wprawdzie z rzadka pojawiały się eksperymentalne ścieżki dźwiękowe, jak choćby ta do filmu Forbidden Planet z 1956 roku, stworzona w stylistyce Music Concrete, ale właściciele wytwórni do dziś wyznają teorię, że gdy film jest z rozmachem, to muzyka też taka musi być. Sampling znany od lat 80. nie był jeszcze żadną opcją. Nawet pierwsze samplowane instrumenty, które zaczęły się nieśmiało pojawiać, w najmniejszym stopniu nie oferowały takiego brzmienia jak prawdziwe orkiestry w prawdziwych studiach. Głównym problemem było to, że dla uzyskania dającego się zaakceptować brzmienia trzeba było mieć pliki audio o wysokiej rozdzielczości i wystarczająco długie, by nie było konieczności zapętlania ich ogona, jak często robiono dla zaoszczędzania miejsca. Ponadto polifonia, niekiedy wymagająca kilkudziesięciu głosów oraz konieczności uwzględnienia różnych warstw brzmieniowych dla zachowania wiarygodności sonicznej wykraczały poza możliwości dostępnej wówczas techniki cyfrowej. Przełom zaczął się rysować za sprawą firmy Nemesis i jej systemu Gigasampler gdzieś w połowie lat 90 Nie wchodząc w szczegóły, firma ta opracowała system pozwalający na strumieniowe odczytywanie dużych plików wprost z dysków twardych z pomocą buforowania za pośrednictwem pamięci RAM. To umożliwiło tworzenie bibliotek brzmieniowych o objętości do 18 GB. Każda nuta mogła więc być spróbkowana z różną głośnością, artykulacją, subtelnymi zmianami eliminującymi efekt karabinu maszynowego i w pełnej długości. Pojawił się też rynek twórców sonicznego paliwa dla tego komputerowego systemu odtwarzania próbek. Na format gigasamplera zaczęto przerabiać już istniejące biblioteki EMU i AKAI, ale też powstawały nowe. Pojawił się wiarygodnie brzmiący klasyczny fortepian Yamaha C7, pierwsze nieźle brzmiące sample bębnów, smyczki, basy i szereg innych. Gigasampler został wykończony przez Niemców z Native Instruments z ich kontaktem, który szybko stał się standardem w branży. W takich właśnie okolicznościach Hans Zimmer pojawia się w Hollywood. Nie ma klasycznego wykształcenia muzycznego, ale ma za sobą już kilka produkcji do brytyjskich filmów ofowych dla BBC i bardzo istotny dla niego staż pracy ze Stanleyem Meyersem, znanym chociażby z muzyki do filmu Łowca Jeleni. Ponadto po kilku latach współpracy z Trevorem Hornem, m.in. w ramach zespołu Buggles, ma pełną świadomość możliwości, jakie niesie nowoczesna technologia samplingu. Przyjeżdżając do Hollywood z zaskoczeniem stwierdza, że to epicentrum światowego kina w kontekście produkcji muzyki jest przestarzałe i skostniałe. Natomiast producenci i reżyserzy bardzo szybko doceniają fakt, że dzięki samplingowi mogą dosłownie po kilku dniach usłyszeć demo muzyki do swojego obrazu. A przede wszystkim to, że nie muszą od razu płacić za orkiestrę, studio, dyrygenta, kopistę nut i asystentów. Wszystkich chronionych finansowo i prawnie przez potężne związki zawodowe, z którymi nawet właściciele wytwórni wolą nie zadzierać. Szybki rozwój technologii, a także sprawność Cimera w posługiwaniu się nią w połączeniu z jego niezwykłym talentem do komponowania chwytliwych tematów przyczyniły się do prawdziwej rewolucji. Nagle się okazało, że stworzone w komputerze demo brzmi już na tyle dobrze, że po drobnych retuszach można je potraktować jako finalny produkt. I tak właśnie stało się z muzyką do filmu. Rainman, za którą Zimmer uzyskał nominację do Oscara, by w końcu zdobyć go za muzykę do Króla Lwa. To była swoista akceptacja Hollywood dla tego typu działalności na niwie kompozytorsko-produkcyjnej. Powiedziano wprost, OK, zgadzamy się na samplowaną muzykę w wysokobudżetowych produkcjach. Pasuje nam ten model, bo pracuje się łatwiej i można więcej zarobić. Zimmer szybko zauważył, że jego podejście, tak biznesowe jak i technologiczne, do tego co dzieje się w Hollywood daje mu istotną przewagę w panujących wówczas realiach. Mógł błyskawicznie zaoferować gotowy produkt, mógł sprawnie reagować na sugestie twórców filmu, jego system pracy pozwalał wytwórni zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, a do tego komponował naprawdę świetną muzykę. Uruchomił więc studio obecnie znane jako Remote Control Production, zatrudniające setki specjalistów, a sam stał się pierwszoplanową postacią w świecie muzyki do filmów, gier i multimediów. W kalifornijskim centrum jego biznesu znajduje się jego prywatne studio, o którym niekiedy mówi, że wystrojem przypomina wiedeński dom publiczny z XIX wieku. Zimmer niemal od razu rozpoczął kolaborację z powstającymi jak grzyby po deszczu firmami zajmującymi się tworzeniem bibliotek dla komputerowych samplerów, której ukoronowaniem jest jego aktualna współpraca z brytyjską firmą Spitfire Audio. Na początku swojej kariery zlecał jej przyszłym twórcom dokonywanie nagrań sampli szytych na miarę, a ci doszli do wniosku, że może już czas wyjść z cienia i zacząć pracować w pełnym świetle Jupiterów, oferując profesjonalne pakiety każdemu, kto skłonny jest za nie zapłacić. I tu warto się chwilę zatrzymać, bo skala działalności kompozytorów pracujących w oparciu o biblioteki Sampli stała się tak duża, że zaczęło to zagrażać pozycji muzyków orkiestrowych, dla których m.in. nagrania muzyki filmowej są źródłem dochodu. Coraz więcej producentów filmowych decydowało się na muzykę z komputera, a jej jakość stała się nie do odróżnienia od żywej orkiestry nawet przez specjalistów. A jeśli nawet czuć pewną sztuczność, to pozostaje ona w symbiozie z cyfrowością współczesnego obrazu, tworząc spójną artystycznie całość. To bardzo daleko posunięte, ale sugestywne porównanie. Hans Zimmer stał się dla muzyki filmowej odpowiednikiem Uli Beringera w branży pro audio. Te same rozterki towarzyszyły też firmie Spitfire Audio. Niemniej sample nagrywane pod kątem bibliotek są oryginalnie grane przez profesjonalnych muzyków. Tych samych, którym te biblioteki potem odbierają pracę. Spitfire Audio deklaruje więc, że część swoich przychodów odprowadza pod postacią tantiem do stowarzyszeń zarządzających prawami do dzieł i wykonań. Zatem wszyscy, przynajmniej w teorii, mają czyste sumienia. Do epoki, nazwijmy ją cimerowską, muzyka do trailera, czyli zwiastuna nowego filmu, była dziełem dość przypadkowym, niekiedy nawet gotowcem z biblioteki utworów do wzięcia. Teraz jest kluczowym składnikiem promocji, mając ogromny wpływ na późniejsze przychody. Jednocześnie stała się nowym gatunkiem muzycznym, w którym rządzą określone prawa. Nie powinien trwać znacząco dłużej niż dwie minuty. Rzecz musi być melodyjna, wzruszająca, agresywna, przejmująca, obezwładniająca, szokująca, nowoczesna, tradycyjna, bardzo cicha i bardzo głośna. A wszystko to w ramach tych dwóch minut, choć niejednocześnie. Jej stylistyka brzmieniowa musi być perfekcyjnie dopasowana do treści obrazu, a zachodzące w aranżacji zmiany synchronizowane z tym, co akurat widać. Najlepsza muzyka do filmu to taka, której widz nie słyszy, ponieważ jest tak mocno związana z obrazem, że tworzy z nim jedną całość. I taka też ma być muzyka do trailera. Stąd też zdarzające się niekiedy wymuszone przez montaż filmu zmiany aranżacji, bo nie zawsze obrazek chce się idealnie dopasować do muzycznych podziałów na frazy i takty. Dlatego muzyka musi być pisana tak, by można ją było naginać do cięć w obrazie. W przypadku komputerowych produkcji jest to o wiele prostsze niż przy rzeczywistych nagraniach. Ścieżka muzyczna, którą się dzisiaj zajmiemy, jest wzorcowym przykładem wszystkiego, o czym wspomniałem. Kilka uwag technicznych. Muzyka do trailera produkowana jest pod kątem odtwarzania nie tylko w kinie, ale i to coraz częściej w urządzeniach przenośnych. Dlatego współcześnie będzie miksowana w systemie Dolby Atmos, coraz wyraźniej stającym się liderem w zakresie reprodukcji przestrzennej, także na słuchawkach. Przy jej miksie trzeba mieć naprawdę wysokiej klasy odsłuchy, bo dźwięk obejmuje szeroki zakres dynamiki i pasma. Dla zachowania sugestywności przy odtwarzaniu w kinie raczej nie stosuje się kompresorów, a jeśli już, to tylko interwencyjnie i z wyczuciem. Absolutnie kluczową rolę ma natomiast jakość zastosowanych bibliotek sampli. Tutaj, podobnie jak Hans Zimmer, korzystałem z pakietów Havio City oraz Spitfire Audio, choć ja dysponuję ich wersjami komercyjnymi, a Zimmer z pewnością ma zestawy przygotowane specjalnie dla niego. Cała aranżacja pozostaje w zgodzie z klasyczną sztuką kompozycji na orkiestrę symfoniczną, w której mamy pierwsze i drugie skrzypce, altówki, tutaj raczej rzadko, wiolonczele, prawie zawsze będące głównym instrumentem melodycznym. Kontrabasy zostały tu w większości zastąpione dużo bardziej wyrazistymi brzmieniowo puzonami basowymi, dzielnie wspieranymi przez puzony tenorowe i tworzące harmonię rogi. Smakowaniem akordów, melodii oraz współbrzmień zajmiemy się za chwilę. Dodam jedynie, że dekonstrukcja tak klasycznej kompozycji jak ta jest znacznie prostsza niż na przykład dekonstrukcja Radio Gaga. Dlaczego? Bo skrzypce brzmią jak skrzypce, puzony jak puzony, a kotły jak kotły. To nie syntezator, w którym trzeba wykreować barwę od podstaw. Jeśli ktoś posiadł elementarną wiedzę w zakresie orkiestracji i zna specyfikę poszczególnych instrumentów, to z takiej kompozycji czyta jak z książki, niemal w czasie rzeczywistym przenosząc dźwięki na ścieżki midi. To w sumie nic innego jak muzyczne dyktando. Wprawdzie muzyka do trailerów, do klasycznej się nie zalicza, a jeśli już, to jest jej skomercjalizowaną formą, ale w tym, co proponuje Hans Zimmer, jest znacznie więcej technologii niż w wielu kompozycjach elektronicznych i postaram się to Wam udowodnić. Każdy trailer zaczyna się od wprowadzenia, które w przypadku takiego obrazu jak Mroczny Rycerz powinno być mroczne. Jego zadaniem jest wytworzenie klimatu, a od strony technicznej wyznaczenie najniższego progu zakresu dynamiki. Partia ta jest celowo bardzo cicha, bo nigdy nie uzyskamy wrażenia, że coś jest bardzo głośne, gdy wcześniej coś nie było bardzo ciche. Twórcy współczesnej muzyki pop w ogóle się tym nie przejmują i utwór może być co najwyżej bardzo głośny bądź ekstremalnie głośny. Tutaj zaczynamy od sonicznych pieszczot. Jeśli słuchacie oryginalnego trailera tego filmu dostępnego na YouTube, to jesteście pozbawieni połowy muzycznych wrażeń, bo ogólna głośność została brutalnie wyrównana. W tej prezentacji także robię głośniej cichsze partie, aby można było wychwycić wszystkie szczegóły, ale po raz kolejny odsyłam do obejrzenia całości na stronie 0db.pl, gdzie zachowana jest oryginalna dynamika kompozycji. Są więc skrzypce pianissimo, tutaj w miękkiej artykulacji sultasto, czyli grane smyczkiem nad gryfem. To brzmienie pochodzi z pakietu Spitfire Chamber Strings, a zaprogramowałem je z użyciem kontrolera ekspresji, co pozwala łagodnie wyjść z ciszy i przejść do niej pod sam koniec. W tle takich dźwięków zawsze jest odrobina rzeczywistego szumu. To zabieg celowy, aby w warstwie sonicznej nigdy nie było absolutnej pustki. Te mgliste, senne plumknięcia to konglomerat trzech różnych brzmień, z których jedno to cyfrowa emulacja fortepianu. Poprzez zmniejszenie twardości młotków, zaprogramowanie najniższego możliwego poziomu velocity, dodanie filmowego pogłosu oraz mocne podkreślenie najniższych tonów uzyskałem dźwięk, jaki pojawia się przy bardzo bliskim omikrofonowaniu strun fortepianu. Kolejne dwa dźwięki uzyskałem za pomocą algorytmicznych emulacji w genialnym instrumencie AAS, String Studio, w którym można zaprojektować każdy dźwięk strunowy od podstaw. Aby zwiększyć sugestywność, na wszystkich tych ścieżkach pojawia się głęboki pogłos, dodatkowo podkreślony kompresją. Dźwięk staje się głęboki, odległy, tajemniczy i niepokojący. Dokładnie o to chodzi. W końcowej części wstępu zaczynają grać instrumenty zwiastujące klimat całego utworu. To swego rodzaju prezentacja tego, z czym za chwilę będziemy mieli do czynienia, podporządkowana temu, co widać na obrazie. Słyszymy zatem rogi, które dopełniają harmonię wstępu i prowadzą przez kolejne akordy. Progresja także jest inna niż w muzyce popularnej. Akordy jakby się nie domykają. Pojawia się w nich mnóstwo dźwięków sprzecznych z logiką harmonii, których zadaniem jest wywoływanie napięcia i jego rozładowywanie. Hans Zimmer jest w tym mistrzem i stosuje ten zabieg na wielu płaszczyznach, także rytmicznych. Choć całość utrzymana jest w równomiernym tempie 100 BPM, co znacząco ułatwia montaż obrazu, to cały czas mamy wrażenie zwiewności, przenikania, zmiany perspektywy, a wszystko to uzyskane artykulacją, harmonią i aranżacją. Tutaj rogi pochodzą z pakietu Spitfire Studio Brass, a odpowiedni efekt uzyskuje się właściwym zaprogramowaniem poziomu velocity oraz dynamiki. Współczesne pakiety sampli potrafią brzmieć niekiedy lepiej niż oryginalne instrumenty akustyczne, a w dodatku nie kłócą się o pieniądze i są zawsze dostępne. I tutaj kończy się zabawa i zaczyna prawdziwe granie. Najpierw pojawia się gruby zwierz pod postacią puzonu basowego, któremu towarzyszą wiolonczele. W tym wypadku do odgrywania partii Puzonu użyłem pakietu Havio City Forzo, ponieważ brzmi on zdecydowanie bardziej nowocześnie niż Puzony Spitfire. Wielonczele pochodzą natomiast z uniwersalnego zestawu Spitfire Albion One. Każda z tych partii, jak zawsze, wymagała odpowiedniego zaprogramowania w kontekście dynamiki oraz doboru szczegółów brzmienia. Przy pracy z pakietami sampli to rzecz pierwszorzędna i mająca największe znaczenie dla uzyskania sugestywnego efektu, poza samym nagraniem, rzecz jasna. Główna melodia, grana przez instrumenty dente oraz smyczkowe, podobnie jak w większości kompozycji Cimera, wydaje się monotonna i jednostajna, ale cała magia dzieje się tutaj dopiero wtedy, gdy zaczyna się pojawiać kontekst harmoniczny. Jego pierwszym elementem składowym są obie sekcje smyczków. Akordowa mozaika, która tworzy się przed nami, jest wyjątkowo sugestywna, a ja uwielbiam tego typu sytuacje, gdy akordy prowadzą nas ścieżką w gęstym lesie dźwięków. W dodatku skrzypce współtworzą melodię w tej części, w której blachy powtarzają frazę zapowiadającą całą opowieść. Warto zwrócić uwagę, z jaką wrażliwością prowadzona jest melodia i towarzyszące jej akordy. Nastrój zmienia się z wesołego na smutny, potem robi się groźnie, niebezpiecznie, potem rozczulająco, nostalgicznie, agresywnie, triumfalnie, heroicznie, a wszystko to w ciągu kilkudziesięciu sekund. Takie rzeczy są możliwe do uzyskania tylko dzięki muzyce. W tym tkwi jej potęga. To dosłownie kilka dźwięków. A co potrafią z nami zrobić? Więc już wiecie dlaczego, gdy ktoś mnie pyta jaka wtyczka jest najlepsza do stopy, albo jaki interfejs jest dobry do hip-hopu to robi mi się smutno. Czy naprawdę ma to jakiekolwiek znaczenie? Drugą warstwę akordową dla melodii będącą też elementem napędu rytmicznego całej kompozycji tworzą dwie sekcje skrzypiec oraz wiolonczelę. To dość klasyczne arpeggio na trójdźwiękach z ciekawym podziałem rytmu pomiędzy instrumentami. Pierwsze skrzypce mają do odegrania partię najtrudniejszą, ale dla komputera to bułka z masłem. Altówki podkręcają rytmikę, a drugie skrzypce trzymają całość w ryzach. Na początku tej partii zabawę w zaczynają wiolonczele. To najlepszy przykład tego, jak interesujące efekty można uzyskać ciekawym rozpisaniem partii między instrumentami danej sekcji. Pod względem harmonicznym melodia odwołuje się do dwóch różnych struktur akordowych. Tej, nazwijmy to klasycznej, z arpeggio wiolonczel. Oraz tej tworzonej przez sekcję smyczków, będącej w zasadzie dwudźwiękami i pojawiającym się doraźnie dźwiękiem trzecim, tworzącym niejednoznaczne akordy. Melodia raz podąża za jedną harmonią, potem za drugą, innym razem za obiema jednocześnie i to sprawia wrażenie bardzo gęstej faktury harmonicznej, choć w istocie jest interesującym zabiegiem aranżacyjnym. Czuć w tym wszystkim geniusz kompozytora. Podstawę basową tej kompozycji dają niskie dźwięki fortepianu, doskonałe w tej roli, a także puzony basowe. Dla uzyskania efektu mocnych dźwięków wszystkie partie grane są unisono i w interwałach oktawowych, bez elementów tworzących akordy. To jedna ze sztuczek często stosowanych przez Cimera. Niski fortepian i sekcja puzonów basowych to swoista mieszanka wybuchowa. Tutaj widzicie pliki audio, a nie MIDI, ponieważ wcześniej zgrałem je do postaci Wave. A to dlatego, że biblioteki z nisko brzmiącymi samplami mają tendencję do lekkiego opóźniania dźwięków, co trzeba potem korygować. Wygodniej jest zatem zgrać do audio i ręcznie wyrównać do siatki. Są jeszcze dwa inne elementy tej sekcji. Pierwszy to partia perkusyjna, oparta na samplach orkiestrowych. Nie są to główne bębny kompozycji. Ich zadaniem jest tylko pilnowanie rytmu blach, czyli instrumentów dętych i porządkowanie niskich dźwięków. Bardzo istotną rolę pełni syntezator, w moim przypadku Jupiter-8, z bardzo nisko ustawionym filtrem generujący basowy puls. Jego uzyskanie byłoby niemożliwe za pomocą instrumentów klasycznych i takie wykorzystanie syntezatorów w aranżacjach orkiestrowych jest znakiem firmowym Hansa Zimmera. Posłuchajcie tego krwistego, basowego rytmu. Fortepian. Puzony i syntezator analogowy. Ciekawe zestawienie. A na koniec jeden z efektów pochodzących z pakietu sampli Heavyocity City Damage. Intrygującym elementem tej aranżacji jest gitara basowa. Bardzo nisko odstroiłem strunę E, a następnie tłukłem w nią kciukiem. Tak nagrany dźwięk przetworzyłem za pomocą emulacji wzmacniacza gitarowego i dodałem sample z pakietu Havio City Mosaic Bass. Także po przepuszczeniu przez emulację wzmacniacza. Aby zorientować się, czemu służy taka dziwaczna muzyce orkiestrowej partia, warto jej posłuchać razem z główną ścieżką bębnów. Same bębny to pakiet brzmień perkusyjnych z zestawu Spitfire Abbey Road One oraz niezawodny i wykorzystywany przeze mnie na każdej płycie Panteras pakiet Havio Damage. Na okrasę mamy orkiestrowe talerze i kilka efektów tąpnięć, a najniższa warstwa tej kompozycji przedstawia się tak. Całość z oryginalną dynamiką, od początku do końca, możecie obejrzeć i posłuchać tutaj. Tam też znajdziecie pliki MIDI i audio, których użyłem w tej sesji, a także zgranie całości, mogąc je pobrać do własnych celów edukacyjnych. To piękna, doskonale skomponowana i zaaranżowana muzyka. Jej studiowanie pozwoli wam poszerzyć własne horyzonty i zrozumieć, jaka głębia tkwi prawdziwej dynamice i harmonii, jak sugestywnie potrafią zabrzmieć współczesne kolekcje sampli i choć wciąż nic nie jest w stanie zastąpić prawdziwej orkiestry, to możliwości, jakie mamy obecnie nawet w warunkach domowych, są porażające. A zatem, jaka wtyczka jest najlepsza do stopy? Taka, która działa i pozwala trzymać się zera decybeli.